0: Hi, in dieser Folge geht es um emotionales Essen. Was ist emotionales Essen? Wie erkennst Du es? Was sind die Folgen? Und wie kannst Du es Dir abgewöhnen? Teil 1 Schlanke Gedanken Abnehmen mit Kopf und Herz Ich bin Marion Schwenne und zeige Dir, wie Du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten Dein Wohlfühlgewicht erreichst. Ganz ohne Diätstress und Zusammenreiz. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcasts. Heute zum Thema emotionales Essen, Erkennen und Abgewöhnen. Ja, das wird eine mehrteilige Folge. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Teile es geben wird. Auf jeden Fall zwei, vielleicht auch drei. Ich fange heute einfach mal an und dann schaue ich, wie, ja, wie viel Zeit ich brauche, damit eine Folge nicht länger als 30 Minuten wird. Ja, emotionales Essen, du kennst es vielleicht, dass du eigentlich schon satt bist, aber dann nimmst du dir doch noch einen Nachschlag, weil ja, der Auflauf schmeckt doch so lecker. Oder eigentlich wolltest du gar nichts essen, aber plötzlich lässt sich der Gedanke an Schokolade gar nicht mehr los. Und es gibt so diesen Spruch, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Und genau, ja, das ist eigentlich der Kern von emotionalem Essen. Zunächst einmal, was ist emotionales Essen eigentlich genau? Emotionales Essen setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Einmal isst du, obwohl du eigentlich keinen körperlichen Hunger hast und andererseits nutzt du Essen, um mit Gefühlen zurechtzukommen, die du nicht fühlen kannst oder nicht fühlen willst. Und das Heimtückische an emotionalem Essen ist, dass du oft gar nicht merkst, dass du überhaupt aus emotionalen Gründen isst. Also bevor du anfängst zu essen, merkst du nichts, du fühlst eigentlich nichts richtig. Vielleicht noch so ein, nur so eine Leere oder einen inneren Drang, aber was du vor allem spürst, ist der Wunsch zu essen und der ist so ganz dringlich, dass eigentlich nichts anderes mehr Platz hat. Du hast so das Gefühl, wenn ich jetzt nicht esse, dann und ja, was dann wäre, weißt du eigentlich nicht, aber du weißt vor allen Dingen, dass du jetzt essen musst. Und das kann auch ganz, unterschiedlich sein. Also die Situation kann kann verschieden aussehen. Zum Beispiel so, dass du weiter isst, obwohl du schon satt bist, oder dass du dir einen Nachschlag nimmst, obwohl du gar nicht mehr hungrig bist. Oder du räumst den Tisch ab und isst dann noch schnell die Reste deiner Kinder auf, obwohl du auch schon satt bist. Oder du isst ein Dessert, ohne hungrig zu sein. Oder nachmittags so in diesem Nachmittagstief fängst du an, irgendwas zu essen. Oder du hast dir vorgenommen, weniger Süßes zu essen und abends auf dem Sofa isst du dann doch Schokolade. Ja, welche Gefühle sind das, die dahinter dem emotionalen Essen stehen? Also es sind vor allem erstmal unangenehme Gefühle. Heiße Kandidaten sind da Wut und Trauer. Wut ist so etwas, das wir schon als Kinder gelernt haben zu unterdrücken, besonders wenn wir Frauen sind. Ja, als Frau wütend zu sein, ist nichts Gutes. Also kleine Mädchen dürfen zwar weinen, aber wütend sein, bitte nur kurz und nur im begrenztem Rahmen. Deswegen schlucken wir noch als erwachsene Frauen unsere Wut oft runter. Ja, und Trauer ist einfach so anstrengend und ja, oft nicht, ja, nicht so schön zu ertragen einfach. Und natürlich ist jeder irgendwie lieber fröhlich als traurig. Ja, aber es ist auch gar nicht so, dass emotionales Essen sich auf negative Gefühle beschränkt, wobei eigentlich die Einteilung von Gefühlen in gute und schlechte, positive und negative gar nicht so vorteilhaft ist, weil es an sich keine positiven und negativen Gefühle gibt. Es ist eigentlich leichter, einen angemessenen Umgang mit Gefühlen zu finden, wenn du anerkennst, ja, dass eigentlich alle Gefühle ihren Platz im Leben haben und keins besser oder wünschenswerter als ein anderes ist. Oft hat emotionales Essen auch mit so Gefühlsäußerungen wie Aufregung zu tun oder Sorge, die eigentlich auch gar nicht so direkt zuzuordnen sind zu positiv oder negativen Gefühlen. Ich würde auch sagen, dass so eine Reaktion auf körperliche und seelische Bedürfnisse, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Ruhe, nach Schlaf, nach Bewegung, nach Entspannung oder Entschleunigung, dass das auch emotionales Essen sein kann, also nicht im engeren Sinne, aber ich würde das schon darunter zusammenfassen. Eigentlich wird in der Literatur übrigens von emotionsregulierendem Essen gesprochen. Ich kürze das jetzt hier aber ab als emotionales Essen. Der Unterschied ist, dass emotionsregulierendes Essen, ja, das bedeutet, dass du wirklich deine Gefühle regulierst mit Essen, dass du nicht anders damit zurechtkommst. Emotionales Essen ist allgemeiner und bedeutet einfach nur, dass du Gefühle beim Essen hast und ja, da Menschen Gefühlswesen sind, haben sie immer Gefühle, egal was sie machen. Und beim Essen brauchen wir die Gefühle auch, weil stell dir vor, du würdest keine Freude beim Essen empfinden, dann würdest du wahrscheinlich, ja, nie essen, <lacht> was ungünstig wäre. Ich werde der Einfachheit halber ja weiter noch weiter von emotionalem Essen sprechen und meine damit emotionsregulierendes Essen. Ja, emotionales Essen ist ein Ventil, nämlich das ist eine Gegenreaktion auf Druck. Wenn du isst, obwohl du gar nicht körperlich hungrig bist, dann nutzt du Essen wahrscheinlich als Ventil, um Druck abzulassen. Weil Druck erzeugt Gegendruck und dann brauchst du Essen, um diesen Gegendruck abzulassen. Also guck mal, wo du dir Druck machst in deinem Leben. Vielleicht gibt es bestimmte Gefühle, die du nicht spüren darfst oder die du nicht mehr spüren darfst und du sagst dir dann sowas wie, jetzt reicht es doch langsam stell dich doch nicht so an, reiß dich zusammen, die Trennung ist doch schon so und so lange her oder XY ist doch schon so und so lange tot. Ich hatte das, ja, ich gehöre eindeutig in diese Kategorie. Als mein Vater gestorben ist, ich habe ja schon natürlich getrauert, vielleicht vier Wochen oder sechs, acht Wochen, bis das alles vorbei war. Und dann hatte ich aber so diese innere Stimme in mir, Jetzt reicht es aber. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Das Leben geht weiter. Du kannst es jetzt nicht mehr ändern. Es ist so. Akzeptier es und fertig. Und das hat dazu geführt, ja, dass ich meine Gefühle der Trauer unbewusst unterdrückt habe und ja, diese Unterdrückung meiner Gefühle Druck erzeugt hat und auf diesen Druck habe ich mit Essen reagiert. Ja, oder eine andere Art von Druck ist so ein ja, dass du so nach außen hin so super funktionierst. Vielleicht ja bist du erfolgreich im Jobs, du gibst alles, deine Wohnung ist immer super aufgeräumt, du gehst dreimal in der Woche zum Sport und du siehst irgendwie immer super aus, aber niemand sieht eigentlich, welchen Aufwand du betreibst, damit das alles so ist. Und diesen Druck, ja, der baut sich auf und irgendwann musst du ihn ablassen. Und wenn du diese Folge gerade hörst, dann lässt du den Druck wahrscheinlich mit, mit Essen ab. Oder ein anderer Druck kann auch sein, dass du dich sehr deinen Kindern widmest, dass du auf ihre Bedürfnisse eingehst, dass du dich zur Geduld zwingst, dass du ihnen Aufmerksamkeit gibst, dass du ihre Gefühlsausbrüche spiegelst. Also gerade bei Kleinkindern kann das sehr anstrengend sein und du dir einfach selber keine keine Ruhe, keine Pause von all dem auch gönnst. Ja und insgesamt bei all diesen Beispielen merkst du gar nicht, dass, dass mit all diesen Ansprüchen, die, die du selber oder die andere Menschen an dich stellen, ein so großer Druck auf dir, auf dir lastet. Du merkst nur, dass du isst, ohne hungrig zu sein und dass du irgendwie nicht anders kannst. Und weil sich emotionales Essen mit Diäten ja nun nicht, ja, nicht unterdrücken lässt, scheiterst du immer wieder daran abzunehmen. Wenn du zu emotionalem Essen neigst, ist es logisch, wenn du dann eine Diät machst und du kümmerst dich nicht um dein emotionales Essen, dann nimmst du dir deine Kompensationsstrategie weg, nämlich das Essen. Und die Gefühle sind ja immer noch da, aber du hast nicht gelernt, mit deinen Gefühlen umzugehen und deine normale Art und Weise damit umzugehen, nämlich das Essen ist weg. Also was machst du? Du drehst eine Woche am Rad und dann kommt der Heißhungeranfall, die Fressattacke. Deswegen funktioniert Abnehmen nicht, indem du einfach dein Verhalten änderst, sondern du darfst... Dich mit Deinem Innenleben beschäftigen, mit deinem, mit Deinen Gefühlen, mit Deinen Gedanken. Und dann kannst Du erst die Gewohnheiten ändern, damit Dich emotionales Essen und Deine destruktiven Glaubenssätze nicht blockieren oder sabotieren. Und dann gibt es auch noch einen Unterschied, ob Du ja gelegentlich aus emotionalen Gründen isst oder das wirklich gewohnheitsmäßig machst. Wie ich schon sagte, also es ist ja so, dass jeder wirklich mal emotional ist. Menschen, die allerdings keine emotionalen EsserInnen sind, die essen eher aus positiven Gefühlen heraus, also zum Beispiel an Weihnachten, wenn die ganze Familie zusammen ist oder mal im Urlaub, wenn man alles probieren will oder nach einer bestandenen Prüfung. Das ist auch ganz normal, weil der Mensch ein soziales Wesen ist und gemeinsame Mahlzeiten in allen Kulturen so ein beliebtes Mittel sind, um die Gemeinschaft zu feiern und den Zusammenhalt zu stärken. Ja, um dir das zu verdeutlichen, möchte ich dir mal von meiner Freundin erzählen, ich nenne sie hier mal Sabine. <lacht> Als ich noch wirklich stark emotional gegessen habe und in diesem Diät, Fressanfall, Teufelskreislauf feststeckte, da habe ich das Essverhalten von Sabine untersucht, weil ich wollte, ich dachte, ich könnte auch so essen wie Sabine und dann wären meine Probleme weg. Und Sabine ist das, was man ja eine intuitive Esserin nennt und äh, ja, auch was man natürlich schlank nennt. Sabine isst gern, aber sie mag es nicht, wenn ihr Magen zu voll ist. Und sie, sie isst auch Eis und Schokoriegel und Sesamkringel, aber nur, wenn sie Lust drauf hat. Und das ist gar nicht so oft eigentlich. Und wenn sie dann mal ja über ihre Sättigung hinaus ist dann nimmt sie in den nächsten Tagen automatisch weniger zu sich. Weil emotionales Essen bei Sabine gar nichts mit einer Gewohnheit zu tun hat. Also sie isst nicht regelmäßig nur deswegen, weil irgendwas gut schmeckt, sondern dadurch, dass sie nur manchmal emotional ist, hat das Essen gar keine Funktion für Sabine. Also ihr seelisches und körperliches Wohlbefinden hat nichts mit Essen zu tun. Sie fand einfach Essen oder sie findet Essen einfach nicht interessant genug, um um aus dem emotionalen Essen eine Gewohnheit werden zu lassen. Ja, also das ist das, was ich auch in der fast die vierte Folge, was unterscheidet dich von naturschlanken Menschen, erläutert habe. Nämlich, dass Menschen, die die nicht aus emotionalen Gründen essen, einfach kein Thema mit dem Essen haben und für dies Essen so interessant wie für dich in die Spülothek zu gehen, um dich abzureagieren. Ja, das Tückische an emotionalem Essen ist, dass es sich ganz leicht zu einer Gewohnheit verselbstständigt und du das dann immer dann einsetzt, wenn du Druck abbaust. Und das Leben der meisten Menschen ist eher anstrengend und daher wird emotionales Essen zu einer täglichen Gewohnheit. Ja, und isst man jetzt bei emotionalem Essen immer nur Schokolade und Chips? Du kennst sicher diese Sache mit Bridget Jones. Sie hat Liebeskummer und isst Eis abends auf dem Sofa. Und ja, das ist so ein Klischee der Frauenzeitschriften, dass beim emotionalen Essen vor allem Süßigkeiten und anderes Spaßessen wie Chips, Burger oder Pommes gegessen werden. Bei mir war das aber anders. Als ich noch studiert habe, da habe ich eigentlich viele Jahre in seiner Gemüse-Obst-Joghurt-Diät verbracht. Die Regeln waren einfach, nämlich kein Fett und keine Kohlenhydrate aus Getreide essen. Eiweiß kam nicht vor in meiner Diät. Da wusste ich irgendwie, glaube ich, gar nicht, was das genau ist. Und dann saß ich eines Nachmittags mal in der Küche und habe einen Apfel gegessen und habe noch einen gegessen und noch einen und noch einen. Und mein Freund, mein damaliger Freund, hatte... Seine Mutter war sehr Weight Watchers erfahren und dann habe ich ihn gefragt, dass er doch mal bei seiner Mutter sich erkundigt, ob man wirklich so viel Obst essen darf, wie man will oder ob es nicht doch schädlich sein könnte fürs Abnehmen, wenn man ähm, drei, vier oder fünf Äpfel isst. Also emotionales Essen spielt sich nicht unbedingt mit ungesunden, in Anführungszeichen, Lebensmitteln ab, sondern du kannst auch Nüsse, Haferflocken, Äpfel oder veganes Thai-Curry ähm, auf emotionale Weise essen. Besonders, wenn du so sehr streng dich nach einer Diät ernährst oder so Essregeln sehr stark verinnerlicht hast, dann ist es wahrscheinlich, dass du auch gesundes Essen aus emotionalen Gründen isst. Ja, aber wenn dir Essen nicht egal ist, dann kannst du von allem zu viel essen. Da macht es keinen Unterschied, ob es Spaßessen ist oder irgendwas irgendwas Gesundes wie ein Apfel. Ja, und wenn du mit emotionalem Essen aufhören möchtest, dann geht es nicht darum, keine Süßigkeiten mehr zu essen oder so, sondern es geht darum, das generelle Überessen zu stoppen, weil mit emotionalem Essen gibst du ja deinem Körper Energie, die er nicht braucht, weil du außerhalb deiner körperlichen Hungersignale, Hunger- und Sättigungssignale ist. Und ich habe dazu einen Test erstellt, den du machen kannst, um herauszufinden, ob du aus emotionalen Gründen isst. Den Link findest du auch in den Show Notes, da kannst du dir einfach das PDF runterladen. Ja, jetzt möchte ich noch darauf eingehen, wie emotionales Essen eigentlich entsteht. Es ist ja so, dass bei der Nahrungsaufnahme Hirnbotenstoffe und Hormone ausgeschüttet werden. Das sorgt überhaupt erst dafür, dass Tiere essen und Säuglinge trinken. Also es klingt manchmal so, wenn man Artikel über emotionales Essen liest, als wäre die Wurzel des Übels schon, dass die Muttermilch süß ist. Aber wie ich schon sagte, hat das emotionale Essen gar nichts damit zu tun, dass da viel Zucker in irgendwelchen Lebensmitteln drin ist. Ja, das sieht man schon daran, dass sie auch die Muttermilch von nicht-menschlichen Tieren süß ist, aber wilde Tiere nicht emotional essen. Und ja, Menschen haben anders als Tiere die Fähigkeit, Gefühle mithilfe von Essen auszuagieren bzw. zu unterdrücken. Also grundsätzlich kann, kann jeder Mensch oder ist jeder Mensch empfänglich für, into, für emotionales Essen aber es verselbstständigt sich nicht bei allen ähm, zu einer Gewohnheit. Und ich habe versucht, da Studien zuzufinden, aber die Forschungslage ist noch ja noch recht dünn und es gibt keine eindeutigen Antworten auf die Frage, warum einige von uns emotionale EsserInnen sind und andere nicht. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass Menschen, die schon als Kinder gelernt haben, dass sie bestimmte Gefühle nicht zeigen dürfen, besonders empfindlich empfänglich sind für emotionales Essen. Das sind dann oft so sehr gefühlsstarke Menschen, also Menschen, die viele starke Gefühle haben, deren Eltern überfordert waren und nicht in der Lage, die Emotionen der Kinder zu spiegeln, sondern die dann irgendwann gesagt haben, so jetzt ist aber Schluss mit Jammern, stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, was machst du für ein Theater? Und diese Kinder lernen dann, dass sie die Gefühle bei sich behalten müssen, dass sie die nicht zeigen dürfen. und ja, das erzeugt wiederum diesen Druck, auf den die Kinder dann mit Essen reagieren oder auch mit anderen Kompensationsstrategien. Viele Kinder werden auch aggressiv zum Beispiel. Es können auch Menschen sein, die ehrgeizig sind und sich generell starken Druck machen und denken, sodass sie funktionieren müssen. Und das Tückische beim Essen ist ja, ja, wenn man einmal verstanden hat, dass Essen hilft, wenn man traurig ist, dann ähm, hat man auch schnell verstanden, dass es auch bei Langeweile, Stress und Müdigkeit eine super Sache ist. Ja, welche Folgen hat jetzt emotionales Essen? Anders als Menschen wie meine Freundin Sabine, die ab und zu mal emotional essen und wo es keine Gewohnheit ist, wirkt sich aber regel- und gewohnheitsmäßiges emotionales Essen nachhaltig negativ auf die körperliche und seelische Gesundheit aus. Zum einen ist Essen so der Fokus im Leben, da liegt so ein großes Gewicht drauf. Wenn du versuchst, weniger oder seltener zu essen, dann führt es das dazu, dass deine Gedanken ständig ums Essen kreisen oder dass du dich leer, nervös und irritiert fühlst, wenn du kein Essen zur Verfügung hast. Bei vielen emotionalen EsserInnen ist es so, dass die Beschäftigung mit Essen einfach so viel Energie beansprucht, die dann wiederum an anderen Stellen im Leben fehlt, ja, weil sich das ganze Leben mehr oder weniger ums Essen dreht. Dann Hunger und Sättigung werden kaum noch oder weniger wahrgenommen. Beim emotionalen Essen ignorierst du ja deine Körpersignale, weil du isst, obwohl du nicht körperlich hungrig bist, beziehungsweise obwohl du schon satt bist. Und das kann auf lange Sicht dazu führen, dass du Hunger und Sättigung ja nicht mehr so gut spürst. Und wenn du dann auch noch viele Diäten gemacht hast, ja nur im Äußeren dein Verhalten geändert hast, dir angewöhnt hast, den Hunger zu ignorieren, dann kann es auch durchaus vorkommen, dass du auch gar keinen Hunger mehr verspürst. und Die Folgen sind natürlich fatal, weil dann die Verbindung zu deiner Körperintuition gestört ist und du dich in Bezug auf Essen gar nicht mehr auf dich selber verlassen kannst. Und was dann eigentlich noch bleibt, sind halt diese Essregeln, die du dir von außen vorgibst und das verstärkt wiederum, dass du deine Gefühle, dass du deine körpersignale schlechter spürst und ja, da entsteht so ein Teufelskreis. Eine weitere Folge emotionalen Essens ist Übergewicht, weil je weniger gute Hunger und Sättigung spürst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du mehr isst, als dein Körper braucht und gewohnheitsmäßiges emotionales Essen führt in der Regel zu Übergewicht. Wie ich am Beispiel von Sabine schon erzählt habe, wenn du jetzt intuitiv isst oder ja, einfach nicht aus emotionalen Gründen ist, dann kann es sein, dass du mal auf einer Veranstaltung über deinen Hunger hinaus isst, aber das dann einfach in den nächsten Tagen automatisch ausgleichst, indem du weniger isst. Emotional essende Menschen allerdings fällt es schwer, auf Essen zu verzichten, weil das ja einfach der Begleiter ist, um, um mit den ganzen inneren Zuständen zurechtzukommen. Und da sie dann auch die Signale des Körpers, nämlich weniger zu essen, nicht wahrnehmen, essen sie dann trotzdem. Um das mal an meinem Beispiel zu verdeutlichen, also du warst gestresst und irgendwie genervt und frustriert und dann hast du zum Mittagessen mehr gegessen als normalerweise und ja, dann wirst du am Abend nicht nur ein Stück Obst essen, weil du noch satt bist vom Mittagessen, sondern du wirst am Abend ein normales Abendessen zu dir nehmen, weil du das glaubst zu brauchen, weil du ohne das Essen irgendwie aufgeschmissen bist. Ja, emotionalen Esserin fehlt einfach ohne Essen was und deswegen ist es auch so schwer, um das freiwillig sein zu lassen. Das klappt erst dann, wenn eine neue Diät vorgibt, nach 18 Uhr nichts mehr zu essen oder nur acht Stunden am Tag zu essen, dann ähm, gelingt es dann für eine kurze Zeit oder für eine gewisse Zeit weniger zu essen, bis dann das emotionale Essen doch wieder zuschlägt. Eine weitere Folge emotionalen Essens ist Unzufriedenheit mit sich selbst und auch ein gewisser Kontrollverlust weil wenn du aus emotionalen Gründen isst, dann kannst du das Essen nicht einfach sein lassen und da kannst du so oft an deine Disziplin appellieren, wie du willst, das funktioniert einfach nicht. Du ziehst dann eine Zeit lang Diäten durch, ja, wie gesagt, bis das Emotionale wieder bis das emotionale Essen wieder durchbricht und dann hast du den Jojo-Effekt, wiegst mehr als vorher. Wenn du versuchst, emotionales Essen mit Diäten im Zaum zu halten, ist das so, als würdest du ja schmutziges Geschirr in der Spüle mit einem Tuch abzudecken, anstatt es abzuwaschen. Das ist so aus den Augen, aus dem Sinn, das gute alte Prinzip. Und was viele da nicht sehen, ist, dass Disziplin nicht das Problem ist, sondern ganz im Gegenteil, sind emotionale EsserInnen eigentlich tendenziell eher zu diszipliniert und zu ehrgeizig und zu streng mit sich. Solange du nicht merkst, dass eigentlich das emotionale Essen dein Problem ist und nicht Disziplin, dann merkst du einfach nur, dass Disziplin in Form von Diäten und Essvorschriften wirkungslos ist, du gleichzeitig mit ansiehst, wie dein Gewicht weiter steigt und du nichts dagegen unternehmen kannst, da fühlst du dich total hilflos und auch unzufrieden. Und das wirkt sich natürlich auf alle deine Lebensbereiche aus. Also das wird dann äh, ja also ein äh, Kontroll, Kontrollverlust auch erlebt. Also was du auch tust, du kannst nicht kontrollieren, was und wie viel du wann isst. Und das kann so weit gehen, dass es wirklich so ein toxischer Hass auf sich selber wird, also auf die eigene scheinbare undiszipliniertheit, auf die Unfähigkeit abzunehmen. Dann Hass auf den eigenen Körper, Hass auf die Auswegslosigkeit der Situation. Und der ja der einzige Ausweg, den der dann noch bereitsteht, ist wiederum Essen. Also wirklich ein ganz schlimmer Teufelskreis, in dem in dem viele Menschen, die die starke emotionale Esser innen sind, da gefangen sind. Eine weitere Folge von emotionalem Essen ist ja, dass die Probleme, beziehungsweise es ist keine Folge, das ist einfach ein Begleitzustand, dass die Probleme ja dann noch bestehen bleiben. Also die Situation ist an sich ja schon blöd genug. Eigentlich, ja, dich nervt dein Essverhalten und dein Körper ist nicht der, den du dir eigentlich wünschst, der eigentlich zu deiner Seele passt. Und dann quälst du dich auch noch mit den ganzen Diätvorschriften und den Regeln rum und hast ständig diese Heißhungeranfälle und Fressattacken. Hinzu kommt noch, dass die eigentlichen Probleme, die du hast, die das emotionale Essen ja auslösen, dass du die gar nicht, dass du gar nichts von denen weißt und dass du sie dementsprechend auch nicht bearbeiten kannst. Bei mir war das zum Beispiel so, als ich mich von meinem Freund getrennt habe. Wir haben uns ein paar Mal getrennt. Aber als ich mich das letzte Mal getrennt habe, da habe ich dann, ich habe so ein Buch gelesen, was eine nette Kollegin mir zugeschickt hatte, die Raus aus der Esslust-Challenge. Da kommt auch noch mal eine Rezension auf schlanke Gedanken. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch gelesen und habe dann angefangen, morgens Rohkost zu essen, weil, ja, da wird empfohlen, morgens erstmal so ein Gemüsefrühstück zu machen. Und schleichend wurden meine Portionen dann immer größer, weil auch, ja, in den normalen Mahlzeiten habe ich mehr Gemüse ge verkocht, <lacht> also so das typische Volumenessen. Und dann habe ich angefangen, einfach länger zu essen, also dadurch, dass mehr Gemüse in den Mahlzeiten war, hatte ich dann auch mehrere Portionen und ich habe mir ganz lange Zeit gelassen mit dem Essen. Ich habe dann auch ja, mehr Snacks zwischendurch gegessen und, ja, wen wundert, ich habe zugenommen. Und bei der ganzen Sache habe ich einfach nicht gemerkt, dass ich aus emotionalen Gründen gegessen habe, nämlich weil mir die Trennung wehgetan hat. Die Trennung war da vier Wochen her, aber so dieses Ich in mir, mein Marion, die Starke, stell dich nicht so an, hör auf zu jammern, ich, hat gesagt, genauso wie damals mit meinem Vater, so jetzt reicht's aber genug mit Traurigkeit, vier Wochen reichen, Schluss. Also ich habe den Schmerz da unterdrückt, ohne das zu merken. Obwohl ich mich wirklich schon vorher jahrelang mit dem emotionalen Essen auseinandergesetzt habe, ähm, kommt es bei mir immer noch vor, dass ich in neuen Situationen, in denen ich noch nicht war, also so viele Trennungen hatte ich bisher noch nicht, besonders nicht mit Kind und allem, ja, dass ich dann trotzdem zu essen greife und das erstmal nicht merke, was ich da eigentlich mache. Und das Doofe, wie, also siehst du ja an der Situation, ich habe gegessen, ich habe zugenommen und ich war danach immer noch traurig. Also die Traurigkeit, die war dann ja nicht weg. Das war der erste Teil der Episode zum emotionalen Essen, wie du das erkennst, ob du aus emotionalen Gründen isst und was du auch dagegen machen kannst, wie du dir das abgewöhnen kannst. In der nächsten Folge geht es um ein anderes Thema, das weiß ich noch nicht, was da für eine Folge kommt, aber in der übernächsten Folge geht es weiter mit dem emotionalen Essen und da erkläre ich dir, wie du emotionalen Hunger von physischem Hunger unterscheidest und da gebe ich dir dann auch die ganzen Tipps, die du, ja, wie du emotionales Essen stoppen kannst. Also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du aus dem emotionalen Essen rauskommst. Wenn du das jetzt gehört hast und du denkst, ah ja, das mache ich auch, ich esse auch, wenn ich traurig bin, ich merke gar nicht, dass ich traurig bin und ich esse oder Food oder da stecken so viele Gefühle dahinter und ich kann das einfach gar nicht selber sortieren oder das fällt mir so schwer und das ist auch so schmerzhaft dahin zu gucken und du willst es dir einfach machen, dann kontaktiere mich doch gern für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Wir schauen dann, ob wir harmonieren, ob wir zusammenpassen und wie ich dir da weiterhelfen kann. Weil ja, wenn jemand von außen auf das Essverhalten schaut und auf die Situation, in, in denen du auch isst, obwohl du keinen Hunger hast, dann fällt es erfahrungsgemäß auch viel leichter mit dem emotionalen Essen, also es erstmal zu erkennen, die Muster zu erkennen beim emotionalen Essen und dann auch etwas anderes zu tun, anstatt zu essen. Ja, dabei möchte ich dich gerne unterstützen. Den Link zu dem Kennenlerngespräch findest du in den Show Notes. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion